0: Soy Jorge Espinosa. Bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. Hoy hablamos desde prólogo con Mauricio de Wallace Ojinka, el premio Nobel, su biografía, ¿A qué?, que leyó Mauricio, de Antonio Mancini y el subjefe Schiavone, de Elizabeth Straut, una novela que ha publicado recientemente, esta escritora de los Estados Unidos, que ha ganado además un Pulitzer se llama I. William de Javier Cercas y su trilogía y mucho más desde El Librero volvimos casi un mes después bienvenidos tiempo sin verlo mi querido Mauricio ¿sabe qué fecha soy? <risa> no se ha terminado el mes en mi defensa pero es que usted
1: una alguna de esas veces que dice mentiras piadosas dijo este podcast tiene que aparecer todos los veintes. Y hemos debido grabar como el 18,
0: entonces. Sí. ¿Y hoy es 22? 23 23, sí, tienes razón. Por eso le digo, tiempo sin verlo. Tiempo <risa> sin vernos, cómo no. ¿Y cuál es la disculpa? <risa> no, no, ya se me acabaron. venía repasando esta mañana muy madrugado, que es la hora que tengo que llegar a Caracol Radio. ¿Qué excusa iba a sacar hoy? Pero no tengo ninguna, no. Quedo mejor así, ¿no le parece? Sí, o cómprese
1: de algún y de esos... De, disculpas a la mano no, alguna cosa.
0: Dice ¿sí que sería una buena idea editorial, disculpas a la mano. ¿Mm? De éxito colombiano.
1: Sí, sí, claro, la disculpa aquí más común es el tráfico, ¿no?
0: Sí, sí. iba a decir eso, la disculpa, que es de los mismos creadores de... Estoy a cinco minuticos, no, ya mire, cinco minutos, que son veinte, veinticinco. Suele suceder. Bueno, ¿cómo estuvo el mes? ¿Se refiere a lecturas o a ventas? no. no. <risa> A lecturas, para no ponerlo triste. No, estuvo bien. En lecturas estuve bien, sí. Me están mirando para que yo pregunte, para que yo conteste cómo me fue a mí. Claro. No. Hombre, ¿qué te puedo decir? <risa> Hombre, leí dos de los libros, los últimos dos que me llevé de acá. Ya quiero uno que me voy a llevar ahora. Le preguntaré un poco más por él. No, no lo hemos leído, pero voy a mencionarlo más adelante. Pero leí dos novelas. Me gustaron mucho las dos. Uno de un autor que ya hemos recomendado acá ampliamente, policíaca y otra de una escritora de los Estados Unidos Elizabeth Strout, muy celebrada ha ganado creo que un montón de premios muy recomendada por otros escritores, cosa que a mí siempre me parece que es un buen síntoma y la última novela publicada que se llama en inglés O oh, William y la traducción es pues, la misma, I William es una novela corta y me gustó mucho, pero yo le cuento más adelante, yo quería que Empezar a usted. Antes de hablarle de Elizabeth Strout ya vi por acá que hay otros tres libros de ella en la librería. Me llamo Lucy Barton. Le adelanto, es la misma protagonista de I. William. Todo es posible. Otra novela distinta que además en la cintilla. Yo sé que no hay que leer cintillas, pero dicen ahí de la autora del éxito. Me llamo Lucy Barton y Olive Kitterich, que es el premio Pulitzer, que es probablemente con la saga de Lucy Barton la novela más importante que tiene. Bueno, eso suena bien sí. Muy bien, ahora le cuento, me gustó mucho esa novela Me
1: acuerdo que usted escogió a William porque tenía poquitas páginas
0: <risa> Como para que me sigan diciendo que leo no solamente, eh, ¿cómo se llama? Solapas, sino que además solapas corticas también No, el descaro absoluto Pero en mi defensa es que si leo cosas muy largas, no, es que no puedo, no me da la vida ¿Qué hago? Yo trato, le prometo que yo trato todos le creemos. Sí, tiene una cara de que me cree todo lo que le digo. Bueno, ¿y usted? ¿Por qué quiere empezar? ¿Recuerda que le dije que me iba a leer a Sojinka? Sí,
1: eh, sí. Sí, ¿qué tal? Partí por la primera novela que se llama Ake, que son memorias de la niñez de él. Sí. ¡Qué novela tan hermosa! Y me ha pasado una cosa que es deliciosa que le pase a uno. A ver. Que es que usted termina de leer la novela y queda contento, ¿sí? sí es una novela narrada por un niño con la inocencia y la candidez del niño como ve el mundo ¿sí? uh -huh. es un niño de seis años esto sucede hacia finales de los años 30 uh, porque coincide con el inicio de la segunda guerra mundial uh, y que es el pueblo donde él vive uh -huh. donde él se crió y eso es en Nigeria espero no estar embarrándola porque yo siempre me confundo pero, pero
0: si verá. Sí, porque yo también creo, pero no, no estoy seguro que este señor es premio Nobel. Sí, en Nigeria. Lo que pasa es que el señor creo que llevaba mucho tiempo sin publicar nada, ¿no? Bueno, a que no, pero. Es en una aldea de Nigeria llamada
1: Ake, Sí. Sí. Los años de la niñez. Pero le estaba diciendo que cuando usted termina de leer la novela, queda contento de leer la novela, pero pasan los días. Y como que la novela se decanta en su cuerpo, ¿sí? Uh -huh. Y empieza a sentir que fue mucho mejor de, de, lo que usted pensó. de lo que le había leído. Y cada día que pasa como que se la saborea más. Uh -huh. Como le estaba diciendo, es una novela narrada a finales de los 30, comienzos de los 40, porque en un momento dado nombran a Hitler como personaje y los niños juegan a asustarse gritándose, ¡Hitler, Hitler! ¡Hitler, <risa> <risa> Hitler! Tiene también esa imagen de la... Todos se quedan mirando que pasa volando un avión por encima de la aldea y es la primera vez que ven un avión y todos la miran. Pero el niño, que se llama Wolso Jinkan en la novela, uh -huh. es hijo del, digamos, del rector de la escuela primaria de un barrio que está mucho más influido por blancos en ese barrio de Aque, porque barrios en el desarrollo de la novela uno se da cuenta que hay otras partes que no están tan influidas. Entonces, como su padre es el rector de la, de la escuela primaria, a los hijos, de o sea, a los soyinkas les tienen como cierto respeto. ¿sí? Son mirados como con cierta cosa, uh -huh. pero él no cae en cuenta de eso. Sin embargo, cuando lo relatas, te sí cae en cuenta de eso. Su madre al cual le tiene un apodo muy divertido que es la, la cristiana no sé qué cosa tiene una tienda y es muy importante en el, por las cosas que vende uh -huh. es, su padre es un tipo venerado que van a pedirle consejos y él va oyendo esto y él va pasando el transcurrir en la, un momento dado pues está toda la el temor digamos de la segunda guerra mundial y esto que le estaba contando que los niños se asustan unos a otros citando <risa> Hitler <risa> y tiene, por ejemplo, visitas de la familia Sojinka a la tribu a la cual pertenece el padre, que vive como en la parte opuesta del pueblo, retirados y todavía son tribales. El abuelo, o sea, el papá del papá, el abuelo es un hombre venerado al cual todos los personajes que lo circundan se inclinan ante él, se arrodillan. Y un día, pues estas son muchas de las anécdotas que tiene el libro para que vean la candidez y la inocencia de ese niño narrando. sí. Uh -huh. Lo llevan, lo, van los Oyinka a visitarlo, y está el, el viejo, el abuelo, rodeado de otros jefes tribales, y el niño llega a saludar al abuelo, y lo saluda, y no se arrodilla. Y todos dicen, ¿pero qué le están enseñando a este niño? sí. Y el niño, de una manera muy inocente, se volta y dice no me arrodillo ante Dios, ¿por qué me voy a arrodillar ante el abuelo? Uh -huh. Claro, pues el escándalo es mayúsculo, ¿qué le estás enseñando a este muchacho? El abuelo se ríe y el abuelo además le tiene mucho cariño porque es un niño muy despierto y preguntón, ¿sí? uh -huh. y siempre y es muy destacado en la escuela y siempre es inquieto, y entonces tiene experiencias con otros tíos, por ejemplo, bueno, el abuelo, le coge mucho cariño y se vuelve como protector de él. Y hay una escena muy bella en que le hace un tatuaje para que sea fuerte cuando entre a la universidad. Uh -huh. Los tíos, por ejemplo, se burlan mucho de él y lo llevan al campo para que aprenda cosas del campo. Y entonces le enseñan cómo se cosecha y cómo se siembra y cómo se vive la vida de una finca en el campo con pocos recursos y le maman gallo literalmente, porque dicen que es como un citadino. sí Y en un momento ha dado unas cosas que le enseña uno de sus tíos, es que si alguna vez le llega a dar una patada o llega a hacer algo con un nido de avispas, no salga corriendo, sino se bote al piso y de botes para que las avispas no, lo, no se lo devoren a picotazos. Uh -huh. Y le sucede un tiempo después en ese mismo paseo, que echando asadón o machete, desbrozando, haciendo un barbecho, le pega un nido de avispas. Y él ahí mismo se acuerda de lo que le enseñó su tío y se bota al piso y hace esto de tal manera que solo tiene un picotazo en la frente. La frente ¿no? Y aunque le maman gallo, él se siente como un héroe porque hizo lo que le habían enseñado y por eso sobrevivió al ataque de avispas. Lleno de estas cosas está esta narración.
0: Niño, no, no sé si ya lo dijo, qué pena, pero creo que no. Niño más o menos de cuántos años.
1: Es un niño alrededor entre los 6 y los 10 años, porque pasa un tiempo mientras la narración, ¿sí? cuando llega la guerra, etc. Porque cuando llega la guerra, además, la colonización británica se hace más patente y empiezan a poner impuestos. Y entonces hay una huelga de mujeres... En contra de los impuestos, así termina la novela, las mujeres sublevadas contra la autoridad uh, imperial, llamémoslo así. Uh -huh. Hay unas burlas muy sonoras frente a los que el imperio ha designado como líderes o jefes de la zona. Los humillan mucho y las mujeres todas se levantan en huelga en contra de estos impuestos que les están poniendo. Precioso, es precioso ese libro.
0: Le iba a preguntar por eso del impacto de la influencia de la Segunda Guerra, porque evidentemente en el norte del África, en Egipto, concretamente en Marruecos, también la Segunda Guerra tuvo unas influencias, digamos, directas. Ahí hubo combates, eh, el famoso general Rommel y demás, pero no estaba muy seguro qué había pasado en el resto del continente. Pero claro, en efecto, ahora que usted lo explica, que les cobraran impuestos a las colonias tenía todo el sentido. Había que financiar una guerra que era multimillonaria, claro. Ya, ya entiendo por dónde iba el agua al molino en eso. Exacto. Sí. Y termina entonces en el 40 más o menos. En el 40 y algo
1: de terminar la novela. No, de la guerra lo que se nota es estas cosas, ¿sí? La mención de Hitler, lo que va a hacer Hitler, el avión que pasa, los impuestos que empiezan a crecer. Y todo el tiempo está muy claro la parte tribal, africana, sí. Cómo funciona, cómo cocinan, lo que comen. Eso es delicioso, además. Mm. Los in veranos, los inviernos, los olores. Todo eso está impregnada en la novela. Y además de eso, está, digamos, esta parte de estos negros también, porque son negros. Sí, sí claro pero que tienen un estatus más alto, digamos, que los de las tribus que le estamos hablando, que es toda la familia por paterna de él, porque están siendo educados, porque son los hijos del rector, porque van al colegio, porque hablan otro idioma diferente, entonces también les toman el pelo por eso, porque entienden inglés además. Y está el blanco, que es el colonizador o el... El imperio. Ajá, ajá.
0: Sí, ahora, eso, eso, ese pedazo tribal, yo no he leído a Soyinka, pero soy un gran fanático, sobre todo en otra época, de Achebe, uh -huh. que también es nigeriano, que me parece que además es un país que tiene una tradición de escritores maravillosos, pues tiene un Nobel, que es Soyinka. Creo que a Achebe nunca se lo dieron, me parece que injustamente. Sí, pero es que como eso no funciona,
1: sino con la corrección política y HB sí. no era correcto políticamente, era un tipo sumamente agresivo sumamente polémico sí, sí. retador al punto de decir que más o menos que la peor desgracia de África había sido la colonización no sí.
0: bueno y en las novelas eso es clarísimo por eso le mencionaba el asunto tribal él explica unas cosas en las novelas por ejemplo, me parece que es en todo se desmorona esa novela en la que, que probablemente es su novela más celebrada y la flecha de, la flecha de Dios y en esa, o Un Hombre del Pueblo, que es una novela fantástica, que tiene mucho que ver con la política y un poco, sí, las dificultades de tratar de imponer la democracia liberal occidental a unos pueblos que tenían en esas culturas tribales toda una manera de entenderse los unos con los otros y ver,
1: y, y ver el mundo, ¿no? Exacto, claro, ahí, exactamente. Eso está, eso está aquí, esa forma, cuando al niño sus tíos lo llevan al campo. Uh -huh. Hay un entendimiento completamente diferente del mundo que cuando el niño vive en la, en la ciudad, junto a sus padres, yendo al colegio, viviendo como una vida
0: mucho más urbana. Sí, sí tal cual. Y en eso de, las, de los asuntos tribales o de las costumbres de los pueblos, ahí la pregunta muy compleja sobre qué tanto hay que respetar el multiculturalismo o si eso ha tenido realmente algún efecto positivo si eso ha servido de algo es un discurso que suena bonito pero nada más una de las cosas que más me acuerdo como imagen de ese libro de todo se desmorona es que una de las protagonistas o el protagonista cuenta que en su pueblo mataban a los gemelos no sé si usted se acuerda de eso porque eran mala suerte así que las mujeres embarazadas de gemelos ...ya sabían que sus hijos terminaban asesinados al nacer... ...porque eso era considerado como un ave de mal agüero... ...y esa imagen de una cosa tan absolutamente cruel... ...y que tiene que ver con esa cultura de esta gente... Me quedó en la memoria de una novela que yo leí hace años, probablemente. Pero ese pedazo tribal era muy importante. Las diferencias entre las clases... Porque no eran exactamente clases sociales, pero si el hombre podía... Entre más mujeres tuviera, eso era mucho más respetado, pero había que tenerlas de una cierta manera, no, no, no de cualquier forma. Había una principal, digamos. Eso no es una cosa novedosa, de eso hemos oído muchas historias. Pero la forma como la cuenta Cheve es muy impactante y la crítica que hace, sí, del blanco. Y creo que también como usted decía ahora, del hombre del pueblo, o sea, de la tribu, que es el que le sirve a los blancos. Ajá. Ese hombre es el objeto de todas las burlas, claro, porque no es blanco, o sea, no le pueden hacer lo que le harían al blanco, pero ya tampoco hace parte de ellos. Ese hombre está en la peor posición de todas.
1: Claro, pero no es el caso del padre de Soyinka, porque es un tipo muy importante, porque es el rector. Claro. ¿Era profesor del colegio ¿o qué? Como de la. Era como el rector de esa escuela primaria. Ya. Y además era un hombre que era muy culto, que tenía una biblioteca grande y que iban a pedirle consejos los habitantes del pueblo, ¿sí? Entonces lo hace un poco distinto, no lo pone en esa situación que usted lo está poniendo, pero sí a sus hijos, ¿sí?
0: Claro, claro.
1: ¿Pero al hijo lo respetaban también por ser hijo de su papá o qué? Claro, lo respetan por ser hijo de su papá, pero le maman gallo cuando lo llevan al campo a echar machete y a echar asadón. Ajá, ajá.
0: Sí, se dan cuenta, ahí vi que en la parte de atrás está un comentario de Chimamanda que... Me parece que también hemos leído y comentado acá. Y en esa novela de la flor púrpura, por ejemplo, también está un poco eso. Más otro elemento adicional que no sé si Soyinka tiene acá. Y es como las religiones occidentales empezaron a permear en la cultura. El cristianismo, el catolicismo y probablemente también del sur o del norte de, de Nigeria. Pues debe haber muchos musulmanes también, ¿no? Pues aquí es el catolicismo al punto que... Eh,
1: eh, el niño le dice a su madre, la cristiana salvaje, me parece. Ajá. La cristiana algo, creo que es la cristiana salvaje. Y es una mujer muy rezandera y muy piadosa, sí. Y él no entiende muy bien eso, pero lo acepta, bueno, sí. sí, lo acepta. El padre no es tanto así. Y van a la iglesia y se mete y hace parte del coro, y le parece buenísimo hacer parte del coro. Porque antes de llegar al coro, puede ir y comprar unas acá, cuento, unas panelitas de leche que no son panelitas
0: de leche, sino son hechas con dulce y frijoles. Ya, ya. Sí, pero, pero, pero claro, eso, y además la evangelización del continente fue una parte importante de la colonización, ¿no? En eso consistía también. Un poco como acá, digamos. Sí. sí.
1: Entonces quedó feliz. Pero súper feliz con esa lectura realmente maravillosa. Esa es la última novela, la eso. otra.
0: Pero tanto como para pasar a esta, a crónicas desde el país de la gente más feliz de la tierra, que no es Colombia, por cierto, pero...
1: Pasaré a esta, voy a darme un tiempo, porque estoy feliz con la decantación de esta. Quedé con muchas ganas de leerla, además, con esa descripción que ha hecho no, usted. Es, que es hermosa esa novela, hermosa, hermosa. ¿Le parece si sigo con I, William?
0: Me parece que vale la pena que usted nos cuente. Mire, es una novela corta, una novela que, como lo dijimos, debe tener menos de 200 páginas. La novela tiene una característica peculiar y es que la escritora son dos escritoras, la que escribe la novela y la protagonista de la novela, Lucy Barton, es escritora. Lucy Barton, que es como se llama su protagonista, vive en Nueva York, pero ella no nació en Nueva York y esto es importante. Ella nació en un pequeño pueblo, digamos del América profundo. Y siempre se ha sentido un poquito en el lugar equivocado. No tanto con Manhattan, porque es una ciudad que ha aprendido a querer. Ahí se casó, hizo su carrera literaria, escribe, tiene sus hijas y a su ex que es William, del que ya hablaremos más adelante. Pero sí con toda la circunstancia de tener que vivir como en un cierto ambiente un poquito falso, le parece a ella, y en, en todo caso falso con respecto a su propia historia, ella todo el tiempo, por eso digo que es extraño esto, hace referencia al otro libro, que es este que mencionamos ahora. Me llamo Lucy Barton, que yo no he leído, pero en este libro de Lucy Barton, por lo que entiendo, Lucy Barton tiene obviamente menos años que Nye William y debe estar, supongo yo por lo que cuenta, explicando ella de dónde salió, cómo fue su infancia, quién era su papá, quién era su mamá, quiénes eran sus hermanos, cómo era el pueblo en el que estaba, en el que creció, cómo era la comunidad en la que tuvo que vivir... Y posteriormente, ¿cómo fue su llegada a Nueva York y cómo se convirtió en escritora? Y finalmente, ¿cómo se casa con William, que es su primer marido, del que después se separa? Más o menos queda claro por qué se separan, cosa que también es muy importante. Y no es que uno tenga que haber leído Me llamo Lucy Barton para leer a William, pero evidentemente ella, por ejemplo, dice cosas como Ya he contado esto en mis otros libros, pero mi papá y cuenta algo del papá. Y sobre esto no voy a decir nada más, y para. No está dividido en capítulos cortos, pero sí como en párrafos que pueden no tener una conexión directa con el párrafo anterior. Ella puede contar algo de su infancia y luego pasará algo que vio hoy en Manhattan en una calle. Y la novela básicamente es una novela que cuenta la historia de su matrimonio, de su vida como mujer divorciada. Su esposo nuevo, que se llama David, acaba de morir. David es un músico de la filarmónica al que ella conoció porque lo fue a ver tocar alguna vez, le pareció fascinante como tocaba, terminó conociéndolo y se casa con él después de separarse de William. Este personaje David muere, no sabemos nada más de él salvo eso y que tiene una cojera en una pierna y tiene una relación digamos muy cordial y en el fondo muy cercana con su exmarido. Su ex marido sigue siendo una persona fundamental en su vida, mucho más importante para ella que para él. Él parece que la tiene como menos en cuenta. A Williams se le está acabando su nuevo matrimonio y a partir de ahí pasan una serie de cosas por un regalo que le han hecho de un árbol genealógico. Su ex exesposa, no Lucy, sino la nueva, digamos, que se llama Estelle, le regala a William, que tiene unos 70 años y que es profesor, creo que de biología de NYU, de la Universidad de Nueva York, o de Columbia, de una de las dos. Le regala como un árbol genealógico en el que queda claro que William no conoce su historia, que él no sabe de dónde viene ni quién era su mamá. Y él empieza en esa búsqueda a encontrar una serie de cosas, una de ellas que tenía una media hermana a la que su mamá abandonó. Y a la mamá ya no se le puede preguntar por eso, porque la mamá, que se llamaba Elizabeth Cole, se murió. Esa persona, ese protagonista, Elizabeth Cole, sospecho que también está en Me llamo Lucy Barton. Y finalmente ellos dos, William y Lucy, emprenden un viaje juntos. La que narra toda la historia siempre es Lucy, un poco en primera persona. Y ella va contando ese viaje, lo que los va llevando a descubrir sobre cada uno de ellos, sobre la relación que hace años terminó, pero que no se ha logrado cerrar del todo. Y también un poco sobre la infancia de William y de Lucy. Y como le contaba ahora, Lucy todo el tiempo está incómoda con la circunstancia que tiene que vivir. Ella, por ejemplo, cuenta que siempre con su ex-suegra, con la que tenía una buena relación, se iban a pasar unos días de vacaciones a uno de estos paraísos fiscales muy elegantes. No es las Bermudas, pero algo parecido. ¿Las Caimán? Sí, las Islas Caimán. Creo que además son las Islas Caimán, sí. Y que ella siempre se sintió incómoda en esa circunstancia. No sabía bien cómo comportarse, cómo vestirse, qué ponerse, de qué hablar, qué vino pedir. Todo eso le parecía extraño. Y siempre se sintió como en el lugar equivocado, como un poco extranjera en ese sitio. A pesar de sentirse con William como en su casa. Y... Se pasa por la vida Lucy Barton sintiéndose invisible, incluso cuando habla con sus hijas, que ya son neoyorquinas, que ya no tienen nada que ver con el origen de sus padres. Y por el camino, pues como le cuento, se van descubriendo cosas de las historias comunes y en definitiva Lucy tiene mucho más que ver con la familia de su esposo de lo que ella misma hubiera imaginado, por los orígenes. Hay como unas descripciones muy sobrias, muy, muy bien hechas de esa América profunda, a pesar de que no son descripciones extensas Son simplemente referencias a paisajes, a lugares, a tiendas que ya no existen, a pueblos fantasmas, y todo eso me parece que pasa en Maine, relativamente cerca donde ellos viven, digamos, eh, se van en avión, pero hubieran podido ir en carro también, y, y ahí como la historia va transcurriendo y finalmente es una novela en la que no pasan tantas cosas, pero pero sí pasan un montón de cosas como emocionales en ella. Y es un personaje fabuloso. Quedé con ganas de leer mucho más de ella, de Lucy Wharton, de la forma como vive, cómo entiende la vida, cómo se relaciona con sus hijas, las cosas que les dice... Y en definitiva, el amor que sigue sintiendo por William. Yo no puedo estar ya con él, parece decir, pero sigo amándolo profundamente, probablemente como nunca he amado a nadie más. Eh, y en definitiva, es como la historia de su divorcio de, y de su relación y de por qué es tan difícil como salir adelante y pasar la página. Ella volvió a casarse, pero evidentemente nunca pasó la página. Hay infidelidades. Digo, la novela, que es una novela corta, involucra un montón de cosas. Hay como todo un universo contado en 180 páginas de una cantidad no, de cosas no, que no, pasan. Yo no creo que te da 120. <risa> no, es que la forma de escribir es muy sobria. Leí una reseña en el New York Times y la, la reseñista decía precisamente eso y estoy de acuerdo. Sacaba un fragmento de la novela muy cortica, muy cortico, en el que ella hablaba, creo que de su mamá, y decía y de mi mamá diré tal cosa y describía una situación muy particular, una escena dejaba claro quién era ella y de dónde venía. Hay también como una especie de recuerdo de los hombres americanos que tuvieron que vivir la guerra del Vietnam y lo que eso significó en sus vidas, el alcoholismo, la adicción al sexo, a las drogas, todo eso está por ahí. Y uno sospecha que la infancia de Lucy Barton fue terriblemente cruel y que le pasaron cosas de las que no se puede hablar, digamos que no, que es difícil nombrar. Y, y todo eso está en, en la novela, también el éxito profesional, su trabajo como escritora, más o menos, la identifican algún día en una librería, le piden que firme unos libros y ella también dice que se siente como que es contradictorio sentir que nadie la reconoce y que se pasó por la vida sin que a nadie le importara, pero al mismo tiempo que la paren en la calle a pedirle autógrafos para los libros que ella ha escrito, todo eso es como contradictorio, ella no sabe muy bien cómo enfrentar eso, ni la fama que tiene, ni el éxito que ha tenido. En definitiva, me gustó mucho la novela. Me parece que vale un montón la pena leer la de Me llamo Lucy Barton, que, por cierto, ella, Elizabeth Stroud, ganó un premio Pulitzer. Y esta que le digo a William es, es la última novela. Es una escritora ya pues mayor. no. Estas no son sus primeras novelas, ni mucho menos. Debe tener otras cosas ya también publicadas en Estados Unidos, cuentos y otras cosas, supongo. De manera que me gustó un montón. Tuve buen ojo cuando la vi porque creo que está muy bien. Muy bien. Pero el ojo lo tuvo fue por el grosor de la novela. <risa> bueno, pero ese es uno de los factores. Y porque además eso del Pulitzer a mí me llama la atención. Yo sé que los premios no son siempre indicadores de... Casi nunca son, pero pero pues en general los Pulitzer son buenos. Aquí hemos leído un par y están muy bien. Sí, sí ¿cómo se llama el, el otro Pulitzer que leímos reciente? Del que acaban de hacer una serie en Netflix, me parece. O en Prime. De la novela que yo no leí, pero que pero que sé que está por ahí, que es la historia de cómo los esclavos escaparon por las redes del tren. White eh, ese, Whitebird, sí, está muy bueno, la novela esa que usted me recomendó, sí. eso es buenísimo. Sí, la de los trenes y la de los chicos de la níquel. Los chicos de la níquel, esa, remitirse por ahí al capítulo 5 de la serie del librero para esa novela de Colson Whitehead, que sí, está muy bien. Y eso creo que es Pulitzer, esa, o lo de la del sí. tren, una de las dos. En todo caso sí. me gustó mucho. I. William Elizabeth Strout Traducción de esas españolas con palabras que uno no usa, pero bueno, salvo ese detalle Porque te dicen que eres un capullo. Sí, eso, ese tipo de cosas y la forma esa de conjugar los verbos a lo español que me parece horrible, pero bueno, así es Life is uncertain. It's okay to feel stressed, anxious worried or frustrated It's normal With CalHOPE's free and secure mental health resources It's easy to get the help you and your loved ones need when you need it the most. Call our warm line at 833-317-4673 or live chat at calhope.org today.
1: Bueno, también me leí por sugerencia suya sí. a su amiga Sally Rooney.
0: Ah, pero leyó otra, qué? Okay. Pero leí otra, claro, porque nuestro compromiso es. Sí. Y esto. Ah, conversaciones entre amigos, ¿verdad? Es que. Es la primera de ella. Sí, yo vine hace creo que dos semanas a conversar con usted acá, a pasar un poco la, el rato y me dijo eso. Pensé que lo habíamos mencionado en el podcast, pero claro, ese día no grabamos. No, no grabamos. A mí se me había
1: olvidado, pero ahorita pensé, voy a coger una de la misma autora de. De Stroud. De Stroud. Y, y será que me pasa lo mismo que me pasó con Sally Rooney? No le gustó. No, no es que no me haya gustado. Es que no. No fui efervescente. No, como yo. Como usted. Sí. Ahora, todo el mundo me dice que es que esa es la novela menos buena de ella. Sí.
0: Yo no he leído esa, pero sospecho que sí, que como es su primera novela, luego a mí las otras dos, las dos que yo recomendé acá, me parecieron muy buenas. Y me dijeron que la segunda era la mejor. Gente normal. Gente normal. Sí. Sí. La segunda es mejor que, puede ser que sí, que Dónde estás, Mundo Bello, que es la última. Exacto. Pues me gustó,
1: es una novela muy ágil, ¿no? Sí, sí, se lee muy rápido, lo que plantea la novela es muy interesante porque es, pues, yo no sé si le comenté, pero la sinopsis de la novela es son dos amigas que han sido amantes pero ya no lo son, uh -huh. que están entre los 20 y los 22 años, una de ellas es muy entradora y muy cordial con todo el mundo y hace amigos fácil y la otra es un poco más tímida. Pero ahí se la van, uh -huh. que conocen a una pareja, Ella, la pareja ya pues, ha pasado los 40, la mujer es fotógrafa y escribe y les ha prometido hacerles a ellas dos un artículo y les tomó unas fotos porque recitaban poesía en algún bar. Uh -huh. Y el marido de esta mujer es actor, actor de teatro y actor de cine un tipo muy bien plantado, uh -huh. y eso sí lo describe todo el tiempo como un tipo muy bien plantado, uh -huh. muy lejano, y va construyendo esa relación entre los cuatro, hasta que una de ellas, la que se considera no lesbiana declarada como la otra, uh -huh. se enamora perdidamente de este tipo y acaban acostándose, o sea, hay un adulterio, uh -huh. la otra se entera... Uh -huh. Y están todos estos diálogos cruzados de unos con otros, de por qué no me contó, por qué no me dijo, por qué siente usted siendo el infiel a su mujer, tra 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 tra, unas vacaciones en Francia. O sea, la novela es muy bien lograda, la ambientación es muy bien hecha, pero como usted me ha entusiasmado tanto con Sadiqrun y pero, yo, espere, los diálogos no le parecieron maravillosos? Los diálogos están muy bien. No, la novela está bien, pero no me sacó espuma. <risa> Sí. no fue lo suficientemente efervescente. Yo creo que era que yo había almacenado muchas expectativas sí. por lo que usted ha hablado aquí. Sí. Como la novela, Great Expectations, y uh, mire lo que pasa. La novela está bien, la novela se deja leer, plantea pues, plantea más una situación, no plantea, muestra uh -huh. cómo se mueve una sociedad irlandesa, sobre todo entre dos generaciones, ¿no? Sí los padres de estas muchachitas que están más allá de los sesentas, los padres, la pareja con la cual, digamos, forman un cuarteto, que es la del actor y la fotógrafa, sí. que están en los cuarentas, y estas muchachitas que están empezando los veinte, ¿eh? ¿sí? Entonces hay tres escalones, muy claramente, o sea, hay tres generaciones ahí uh -huh. y muestran la visión de los viejos, llamémoslo así, de los intermedios y de la juventud, Ajá. y un poco la ruptura que hay entre, o la falta de conexión entre los lenguajes de cada uno. Eso es interesante. Es interesante también las discusiones y las reflexiones sobre el adulterio. Sí. Y las posiciones de cada persona son personales, son
0: muy interesantes. Pero... Sin muchos moralismos, me, me da la impresión no, a mí, ¿no? Moralismo. No, ninguno, sí, eso, las otras dos novelas tienen lo mismo. Ningún moralismo. Nos vamos a ir al infierno y eso no, eso no. no como usted contaba, se comunican mucho
1: por correo y por sí. WhatsApp. Se escriben sí. mucho, Sí, sí. Eh, bueno, y eso es lo que vemos hoy en día con esta, en esta sociedad de, de redes, que llaman. No es que haya dicho, perdí mi tiempo leyéndola porque la hubiera dejado en la página 20. Eso lo tengo clarísimo. Una sí. novela que la página 20 no me enganchó, murió. ¿Y se la devoró en un día? Eh, más o menos, sí. 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 La leí muy rápido. Y como usted no tiene más que contarnos de sus
0: lecturas... No, sí, sí tengo otra, pero si quiere siga y yo después termino. Pero es que de esa ya hablamos. Sí, ese es el problema. Pero yo qué hago, que es que a mí me gusta mucho esa recomendación suya. Hablamos de Mancini y su detective, su policía, el subjefe, el subjefe que... Se emberraca cuando le dicen comisario y dice que eso no existe, lo que tú eres policía y tal. El subjefe es Schiavone, eso me parece muy bueno. Es muy bueno. Es el segundo caso en Aosta. Tengo un, un frío. Como el del. Uy, una depresión que me da ese cielo gris. Imagínese. De Gamusa, no. no, no, de Gamusa no, los Clarks que usa Schiavone. Clarks de Gamusa. Eh, claro, como... como Clarks. Que entre otras además están en la portada del libro. No sé si ha visto que sí. están en la foto... Sí, sí, sí. Eh, bueno, pero sí, ya hablamos de esa, es, la, es la segunda, el segundo caso de Schiavone y me ha parecido maravilloso, me faltan unas poquitas páginas. Segundo
1: caso, que no me acuerdo bien.
0: El segundo caso es el asesinato en un, en un piso de Aosta brutal de una mujer a la que encuentran ahorcada, pero luego se dan cuenta de que ella no se ahorcó, sino que en realidad la asfixiaron y trataron de ocultar el crimen. Quien la encuentra es una inmigrante bielorrusa casada o... no casada, pero en unión libre, que llaman, con un musulmán egipcio. Y la razón por la que no se pueden casar es porque ella es cristiana, creo que copta, y él otra cosa, entonces es todo un gallo. Sí, esa, abone es Muy buena esa novela. Muy buena. La costilla de Adán. La costilla de Adán, en efecto. Eh, buenísima, buenísima. Es, de verdad, es que abone es un detective, es un personaje maravilloso. Es... ¿Y ustedes
1: saben lo peor? Hay tranquilidad. Dos más. ¿Y ya? O sea... Aquí ah, hay cinco. Sí, la serie. pues Digo, ajá. Hay traducidas dos más y creo que en italiano hay cuatro más. ¿Y no las quieren traer? No. 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 ¿Esto, sí, eso no se vende. Otros. No. Eso no se vende. ¿Qué? ¿Y no hay forma? Pues yo sigo luchando, pero ya llevo más de un año en esa lucha. <risa> Ay, hombre.
0: Pero bueno, uno podemos leer las primeras cinco acá, sí.
1: Ustedes sí, porque yo ya me las leí yo quisiera seguir con más. Sí. ¿Ya muy muy han visto bien.
0: la serie? No, pero me acordé porque, claro, le, me da mucha curiosidad saber cómo lo muestran a él, sobre todo, en la serie. Pues a mí no me cuadra tampoco como no me cuadra um, Montalbano. ¿Pero la serie de Montalbano se le gusta
1: o no? Sí me gusta, pero el Montalbano que sale ahí no es el Montalbano que yo tengo. Y el Esquiabone que sale aquí tampoco es. Oh. En cambio, todos los que lo rodean sí son.
0: Y lo otro que quiero conocer es a la al, no a la comisaria, a la inspectora, Caterina, que él describe, que me da la impresión, no me vaya a contar qué pasa luego, pero me da la impresión de que él se está enamorando de ella poco a poco, pues le parece mejor dicho lo último que hay
1: eso quiere decir que usted no leyó bien el primer libro con Marina
0: pero es que sí, pero Marina sigue siendo una presencia en esta novela, obviamente, él nunca ha dicho nunca ha declarado que Marina pues ya no está, pero pero tiene otras relaciones
1: sí, pero el amor profundo de él y, y el sentido de su vida es su mujer,
0: Marina y Roma Seguramente.
1: No.
0: Sí, pero pero esa fue la otra. y Qué, qué pena. No. Hice mi mejor esfuerzo, pero no pero fracasé en el no me intento. Probó, ¿no? Me quedan unas poquiticas páginas. Hoy cuando llegué aquí terminé... Digamos la mitad. No, no, un poco más de la mitad, un poco más de la mitad. Ya el crimen tiene pinta de que...
1: ¿Le es... ese no,
0: no, tranquilo, no. Leí un comentario que me mostraron en la página de estadísticas de Caracol Radio de nuestro podcast. De una persona que decía, el podcast es buenísimo, pero pilas están cerca del spoiler. Entonces, es difícil. Esa es una línea muy delgada.
1: Nunca hemos estado cerca.
0: Nunca, de... estoy de acuerdo.
1: Y para eso, entonces, vamos a cambiar de tema. Sí, señor. Y vamos a pasar a ciencia ficción. Uh, que eso es un gran género sí. suyo. ¿Qué leyó? Uh, Parece a ver si lo veo por aquí. Se llama uh, Proyecto Hail Mary, que es del mismo autor de...
0: Es con W. A ver... Más a la izquierda de Bonegut o para el otro lado. ¿Usted cómo los tiene organizados?
1: Que es
0: w -E. Proyecto ahí está, qué? Ahí está. Este.
1: Hey. Este. Proyecto Hail Mary. Es del de. mismo autor del marciano.
0: Andy, claro, la, que fue película además, ¿no? Sí. buena, me gustó la película.
1: ¿Qué tal? La película o el libro. El <risa> libro, el libro. Está <risa> este. Hombre, es un libro muy entretenido. No es de lo mejor que yo haya leído ciencia ficción resulta que es la historia de un profesor sí. de colegio que es feliz siendo profesor de colegio y se reúne de vez en cuando con una bióloga, creo, a tomarse un cafecito y conversar por las mañanas y en una de ellas la bióloga le dice que está muy preocupada porque han encontrado que las ondas Petroa muestran que hay una fuga energética del Sol uh -huh. que se dirige hacia Venus y el sol está perdiendo energía y calculan que en muy poco tiempo... ¿Se enfriará la tierra o qué? Se enfriará la tierra en un tiempo de glaciación. Entonces aparece una mujer como de la CIA o por encima de la CIA que empieza a organizar una investigación a ver qué es lo que está pasando y llegan y secuestran a este pobre profesor que feliz dictando su clase. Chinos de colegio, además el tipo tiene... ...en su salón de clase de ciencias... ...entonces tiene el sistema solar... ...y tiene esqueletos... ...y tiene de todo... ...y entonces es muy interactivo y los chinos lo adoran... ...y se lo llevan... ...y entonces... ...le dice, pero pues, yo soy pobre profesor... ...le dice, no, usted es un PHD... ...y usted resolvió renunciar a todo eso... ...por unas tesis que empezó a... ...a desarrollar diciendo que... ...el hidrógeno y el oxígeno no eran necesarios... ...para la vida y toda la comunidad científica... ...se le vino encima... Y entonces usted resolvió salir por la puerta de atrás con el rabo entre las piernas. Pero usted es un PHD y un científico y un gran investigador y usted lo necesito para que investigue qué es lo que está pasando. Y se lo llevan a unos sitios rarísimos y esa vaina es puro estilo FBI, sí, carros, helicópteros, yáteres, pa, pum, pa, pum. y lo llevan a un laboratorio y el tipo dice esto es lo que cualquier científico hubiera querido tener. Uh -huh. Y en ese momento está llegando una misión que ha ido y ha recolectado un poco de esa onda Petrova a ver qué es lo que hay ahí que se está robando la energía del sol. Y sí. este tipo descubre esos bichitos unicelulares y les pone los astrofagos O astrófagos, astrófagos. ¿Sí? Sí. Y descubre además para su propio decepción que están compuestos igual que una célula humana y tienen hidrógeno y oxígeno y son una forma unicelular de vida extraterrestre pero cuando le
0: dicen todo eso del PHD ¿eso era verdad? sí ah, eso sí le pasó todo a él
1: todo le pasó y el tipo reculó y se dedicó a dictar clases de ciencias en un colegio ni siquiera en una universidad en un colegio y era el profesor adorado porque eran unas clases súper interactivas dinámicas con que los chinos veían felices Siempre había mucha interacción con el tipo, y el tipo era feliz con eso y no quería nada más, no quería volver a salir del mundo de los PhDs, de los grandes doctores, porque ya le habían dado una paliza. Pero con razón, al parecer. Pues se había formulado una teoría que no fue capaz de sustentar y le dieron durísimo. Ajá. Y ahora encuentra que su teoría era chimba, porque ha encontrado un elemento unicelular que se está robando la energía del sol, que vive a 96,6 grados centígrados, o sea, la temperatura que hierve el agua, y a esa se mantiene esa célula, que se está robando la energía del sol y que está compuesta por hidrógeno y agua en su 85%. Entonces empieza toda esta investigación, no voy a adentrarme en detalles y detalles, el hecho es que construyen la nave que se llama Hale Mary, que tiene que volar al espacio, a una, a una estrella que se llama Alfa, Seti Alfa o algo así, Tauri, Seti Tauri, algo así, no me acuerdo, pero no importa. Porque aparentemente en esa estrella, o sea, descubren que estos bichitos, los astrofagos, descubren todo el sistema de reproducción, ¿sí?, cómo cogen la energía, cómo se reproducen en un ambiente de determinadas temperaturas, en ausencia de tales elementos, hacen toda la cosa. Para eso hay que leer la novela, no me voy a poner en detalles de eso. El hecho es que este tipo se despierta en un salón inmenso, amarrado a una cama, Conectado por cables y tubos por todos lados. Se queja mucho sobre todo el que, el que tiene en el trasero. Dice que es un... No. Pero pobre hombre. No, 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 no. ¡Qué horror! Y un ordenador que le pregunta ¿Cuánto es 2 dos más 2? Dos? Este tipo ni siquiera puede hablar porque está entubado. Uh -huh. ¡Error! ¿Cuánto es 2 más 2? No, no, ¡Error! No, no. ¿Qué espero? Pero el tipo no sabe ni siquiera cómo se llama. Uh -huh. ¿Qué está haciendo ahí? ve a borrones que hay dos camas más y empieza a quitarse todas estas cosas y el ordenador, ¿cuánto es dos más dos? Hasta que finalmente el tipo logra decir ¡cuatro! Y empieza, cuando se suelta todas esas cosas, descubre que está en el espacio, no sabe dónde está, no sabe qué pasó, se arrima a estas otras camas y encuentra que hay una doctora que había estado con él en la Tierra, que es una doctora rusa, que es la doctora Iluya, pero está muerta. Y en la otra cama está el comandante de la nave, que era el comandante Yu, y está muerto, y él es el único sobreviviente. Pero todo esto empieza a tener como flashbacks y a recordar capítulos de lo que sucedió en la Tierra antes de partir. Y después capítulos de lo que está sucediendo en el espacio. Y después otra vez y empieza a recobrar la memoria, recobrar la memoria, recobrar la memoria, hasta que ya sabe que todo lo que pasó. Pero todavía no sabe por qué está él ahí. <ríe> ¿Sí? Y de pronto, resuelve salir, ve una luz afuera. Empieza a explorar la nave, entonces ve que sube, que baja ya hay escaleras, va a abrir una puerta y dice, entonces, no la puede abrir, nombre y el tipo no se acuerda del nombre de él. Entonces no puede abrir la puerta. Como tres días más tarde se acuerda del nombre de él. Entonces lo dice y ya puede abrir la puerta. Y ve a través del ventanal, como de la cabina de mando, que hay una nave al frente. Esa vaina así. <risa> como así que hay una nave al frente. ¿Dónde carajos estoy? ¿Qué es esta vaina? Pero ya está como organizándosele la cabeza otra vez. Descubre que la nave en que va, que es la Hale Mary, uh -huh. tiene un laboratorio también a todo taco. Uh -huh. Y va recordando cosas sí. de la Tierra, como llegó ahí, ta, 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 ta. Y los personajes que iban a venir, pero todavía no sabe por qué está él ahí. El hecho es que sale, no me acuerdo por qué, sale de la nave, se pone el traje espacial y sale al espacio, y ve la otra nave y ve que la otra nave le mandan como, haga de cuenta, un balón de fútbol americano. Uh -huh. Y ¡tunc! lo cogí está calientísimo. Entonces lo coge como a y tipo dice, aquí me están mandando un mensaje, hay vida allá. Y entonces ahí empieza a desarrollar una relación con la otra nave. La otra nave llega y se acopla de una manera un poco agresiva a esta.
0: Uh
1: -huh. Y de esa nave sale un ser extraterrestre. Entonces la descripción no es el hombrecito verde y no sé cómo, sino es una cosa metálica que tiene brazos cinco brazos, una forma de respirar diferente, vive en una atmósfera, vive en unas temperaturas altísimas, en una atmósfera completamente distinta, llena de amoníaco, entonces tienen que aislarse el uno del otro, hablan un idioma que no entienden, entonces es como musical y entonces el tipo arma un programa en los computadores que tiene y empieza a entenderse con el otro, descifrando lo que le está diciendo, hasta que finalmente tiene un diálogo, él le pone Rocky, al <risa> tipo ese, el tipo de él le cuenta que todos los que venían con René en la nave, Muertos. Están muertos. Y él no sabe por qué, que él es el mecánico de la nave y que él venía en la parte baja de la nave, en la parte de máquinas, y que es el único sobreviviente. Y que el problema en su estrella, que se llama Erid, es que se está acabando la energía. <risa> y entonces se entiende que es el mismo problema y empiezan a hablar sobre eso. Y empiezan a estudiar la vaina hasta que encuentran una, otros bichitos unicelulares también que son capaces de comerse
0: a estos otros, a los
1: astrofagos. Entonces, ¿pero cómo los cogen? Porque resulta que si bajan mucho más a la atmósfera donde están viviendo esos bichitos, que ellos bautizan las Tauhomebas, <risa> <risa> se va a derretir la nave porque la temperatura es altísima. Entonces resuelve este otro, que es un mecánico, un ingeniero.
0: El de ¿Hace los seis
1: brazos? Sí, el de los cinco brazos, el eridiano. Resuelven con el terrícola hacer una cadena y bajar una vaina de muestras para mirar qué hay en esa atmósfera. Entonces hacen una cadena de 10 kilómetros de larga y empiezan a echarla para poderla poner en esa atmósfera porque no pueden bajar por las temperaturas. Bueno, igual con todas estas vainas, ta, 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 entonces después descubren que cuando recogen la cadena, que esas tauamevas son muy sensibles al nitrógeno. Y la atmósfera de Venus tiene nitrógeno allá donde se reproducen los uh, astrofagos, uh -huh. y la atmósfera de Eridiana también, y entonces no van a servir, entonces. Entonces empiezan a hacer una especie de evolución darwiniana re, haciendo réplicas y aumentando ligeramente las dosis de nitrógeno para lograr una generación de taoamebas que aguante hasta el 8% de nitrógeno. No, ¿qué, ¡Qué gallo! No, pero esto pasan meses y años y se le está acabando la comida además. Porque el tipo iba provisto de comida porque se suponía que el viaje se demoraba 13 años o sea que lleva comida para 13 años se sabe que no va a volver Lleva unos que llaman escarabajos que tiene que devolver a la Tierra con toda la información si logra recopilarla. Y están usando de combustible un combustible que han encontrado muy eficientes, que son los astrofagos. Que un bichito de esos es más poderoso que no sé cuántas bombas de, 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 de hidrógeno. Y ahí explica todo, porque las reacciones energéticas, ta, 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 ta. Muy interesante toda esa vaina. Y aquí sí me toca parar porque si no me tiro la novela.
0: Pero el señor Weir debe ser científico o algo, okay, o que todo esto es fruto de su imaginación y nada más. No, hay los agradecimientos la, al físico,
1: no sé qué, al químico, si sé cuándo, a la bióloga, no sé qué, a una cantidad de gentes que yo creo que lo asesoraron. Yo no sé si él sea biólogo o no, sí. o físico o lo que sea.
0: Yo no leí El Marciano, pero vi la película y yo creo recordar que era también como con muchos detalles técnicos de cosas que pasaban. Sí. Eso que okay, era toda la idea de uno como hacía sin la atmósfera de la Tierra y sin tierra para sembrar papas y cosas de esas para poder comer, ¿no era? Sí,
1: sí, 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 sí.
0: Life is uncertain. It's okay to feel stressed, anxious, worried or frustrated. CalHope can help. Access CalHope's free and secure mental health resources. Call 833-317-4673 or live chat at CalHope.org. If you were sexually abused as a child by a priest, coach, or teacher in California, you can seek justice, but time is running out. Survivors only have until December 31st, 2022 to take legal action. Even if the perpetrator is dead or the abuse occurred decades ago, you have legal rights and deserve to find healing and empowerment. Contact Jeff Anderson and Associates confidentially to speak to a trauma-informed advocate at 1-800-ITS-TIME. That's 1-800-ITS-TIME. Or visit AndersonAdvocates.com. San Vicente Boulevard, Suite 700, Los Ángeles, California. Attorney Advertising.
1: Bueno, esta novela es así: explica cómo funciona el Heridiano, que es el alienígena, uh -huh. que se hace muy amigo del terrícola, pues por obvias razones. Claro. Pero nunca se pueden juntar porque las atmósferas en que viven son distintas. O sea, no se lo quiere comer ni cosas de esas. No 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 no, 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 no. Y además, el Heridiano come metales pesados, se alimenta de metales pesados que no son comestibles para el humano. No, pues por supuesto. Y es usted lo y es metálico el tipo, ¿sí? Debe ser un bicho feísimo. <risa> no no necesita ver, es ciego, pero tiene un oído súper sensible, entonces es como un murciélago, ¿sí? Por ondas, sabe exactamente... ¿Dónde está ahí? ¿Qué pasa? Y en un momento en que, en que se va la luz en la nave, porque hay un problema técnico, el heridiano lo puede guiar... A través de toda la nave porque sabe dónde está, dónde está cada cosa, ¿sí?
0: Sí, yo creo, yo creo que ese, su pasado oscuro, como usted dice, tiene mucho que ver con ese gusto que usted tiene por este tipo de novelas, sospecho. A mí me <ríe> cuestan más trabajo. No, pues son buenísimas. Sí, te, claro, me pues como usted
1: la cuenta, deliciosas, claro. Y el final, el final es un poco inesperado, eh, pero no lo voy a contar, porque eso sí me tiro la novela, porque el final son las últimas 30 páginas. Sí. Pero la cantidad de cosas que hacen y, y o sea, aplican la, la evolución darwiniana creando taomevas para poder, porque vienen de un planeta que se llama Seti Tau o mm. Tao Seti, para poder eh, parar a los astrofagos, mm. ¿sí? pero entonces al criarlas, resulta que en ese criadero está hecho en unas placas de xenonita, que es una, un metal que ellos, que los heridianos utilizan, mm. que es súper resistente. Pero en esa crianza, las taomevas aprenden a infiltrarse por, los, por las partes moleculares de la, de la xenonita y entonces se escapan. No. Y entonces, al escaparse, donde encuentran un astrofago, se lo papean.
0: Se lo papean.
1: Y entonces resulta
0: que se comen todo el combustible de la nave. Por eso es que se apaga. Ah, por eso el problema técnico es ese. Bueno, muy bien. Yo creo que hay, hay ese es un género además que me parece que tiene muchos seguidores en general. La novela es muy entretenida, sí. He leído
1: mejores, sí, pero esta es muy entretenida. Y todas las partes de la química y la física y la parte que a uno no le suena extraña, cómo logra comunicarse descifrando las notas musicales del otro hasta que tienen un diálogo fluido. Sí, eso es
0: impresionante. Sí. Pues muy bien, mire, que fue fructífera la lectura, yo no estuve tan mal, hay dos libritos, ¿le recomendé o okay? qué? Bueno, pero entonces terminemos con el otro
1: libro que me leí. Uy, ¿Sí? El Castillo de Barba Azul, Ah. Con el sí. que cierra la trilogía Javier Cercas, después de Terra Alta, Independencia, y El Castillo de Barba Azul, que sucede en Mallorca. ¿Y está qué tal? Hombre, absolutamente delicioso, porque Independencia... No sé si usted leyó Independencia, no me acuerdo. No, no, no. En Independencia se había perdido un poco la emoción del primer libro, de Terra Alta, que es un crimen, y esto los atentados en Cataluña, ¿se acuerda? En Barcelona, sí. en las Ramblas, eso y los claro. de Cambril. Hace poco, además. Y los de Cambril y todo eso. Esto sucede en el 2037, me parece, estas novelas de, de cercas. Esta novela, ¿se acuerda que yo le conté que, que el personaje que se llama Melchor Martín es un amante... De, de las lecturas decimonónicas, que mientras estuvo en la cárcel antes de ser policía se leía a los miserables de Víctor Hugo uh -huh. eh, y por eso decidió volverse policía y por eso le puso a su hija Cosette. Uh -huh. Cuando en Terra Alta la esposa de Martín Melchor la asesinan, eh, Martín nunca le cuenta, a Melchor nunca le cuenta a su hija la verdad, sino que murió en un accidente. Pero en esta novela nos encontramos con una Cosette que es ya Adolescente, tiene 17 años, se pregunta muchas cosas y descubre que su madre no tuvo un accidente, sino que la asesinaron porque su papá se empecinó en investigar el crimen de los viejos ardel de la papelera. Eso todo pasó en la primera novela. Ahora, quien no ha leído las otras dos novelas al leerse esta, que está dividida en cuatro partes, cada comienzo capítulo tiene como
0: un resumen o okay? qué?
1: No un resumen, sino una pequeña historia de cosas que pasaron en la primera y en la segunda novela. En la segunda novela es el chantaje de la alcaldesa de Barcelona uh -huh. con un video que parece sexual y ta, 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 No vamos a hablar de esas dos novelas porque hay, si quieren leerlas, las leen, son es, entretenidas, sobre todo la primera. Y esta tercera sí es porque además es muy rápida. Resulta que Cosette se emberraga con su papá. Le uh -huh. dice más o menos que es un tetra. Tal por cual, uh -huh. que nunca le contó y que no quiere hablar más con él y que la mierda a los pastores y ¡ta! Y,
0: adiós. Uh
1: -huh. y se va con su mejor amiga a Mallorca, a Palma. Porque quiere estar tranquila. Y su... ella se va, la amiga regresa, Melchor la está esperando en el terminal de autobuses y se baja la amiga y Cosette no se baja y dice: ¿Y dónde está Cosette? Dijo que quería estar sola y que se iba a quedar dos, tres días. Sola, sí, sola Entonces ahí mismo le escribe Y ella le contesta Papá, déjame en paz Quiero estar sola, quiero pensar No me llames, no me pongas Whatsapp No, nada Entonces le dice muy bien ¿Tienes dinero? Y él le, le contesta sí Y aunque sabe que no tiene <ríe> Y Se pierde la muchachita Se desaparece No contesta no, Nada, 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 nada Melchor pues, tiene todos los contactos en la policía, toda la policía de donde está, de Terra Alta, empieza uh -huh. a a la uh -huh. busca uh -huh. y él decide irse a buscarla, aunque todos le dicen, usted no tiene nada que ir a hacer allá, él decide irse a buscar y empieza a jalar hilos y descubre que la policía de allá no está haciendo un carajo, se agarra con el sargento, se agarra con el capitán, uh -huh. el juez no lo atiende y sigue tirando hilos, tirando hilos y de pronto le llega un anónimo a su correo. Cuando acabe de leer este correo, bórrelo, como en misión imposible. <risa> Siga estas instrucciones, coja esta carretera, esta otra, y llegue a este sitio. Y ahí va a encontrar un personaje que le va a decir dónde encontrar a su hija. A su hija. El tipo muy escéptico sigue las instrucciones, se encuentra en una casa vieja a un tipo que está viendo un partido de fútbol y le dice... ¿Quién lo manda? Entonces le dice, mire, es que me llegó un correo anónimo que me dicen que usted es la única persona que me puede ayudar a encontrar a mi hija. Ah, sí, pero hay que acabar de ver el partido de fútbol. No. <risa> y le hace toda una explicación de lo que es el fútbol, ¿sí? Entonces, después le dice, mire, el problema de su hija es que hay una fortaleza, que es la casa de este multimillonario de apellido Martel, creo que es, o Martens, que es un depredador sexual pero tiene a toda la isla cogida de los huevos, le dice. Uh -huh. Todos están a su sueldo y a su servicio, y él lo que hace es que lleva muchachitas, invita a grandes personalidades, un poco como este tipo de la otra isla. Epstein, ¿era que se llamaba? Sí, Epstein, claro. Es, un, es la copia, sí, es eh, exactamente la copia. Y los filma, y después... Tiene como chantajearlos. Los extorsiona. Los extorsiona, pero además tiene un museo con todas sus cosas de depredador sexual. Entonces en el museo usted encuentra pezones, encuentra bla, 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 Y le dicen, yo me opuse él hace no sé cuántos años y eso me costó mi carrera. Me llegó una abogada, me advirtió que no me metiera donde no me estaban llamando, que me quedara tranquilo y yo le dije que yo no podía hacer eso me ofrecieron esto y aquello y que se fueran para la mierda y después vino un allanamiento de la policía, a un cartel de drogas y en el allanamiento llegaron a mi casa me encontraron 300 gramos de cocaína y 300 mil euros en efectivo me implicaron en la banda y me clavaron 10 años de cárcel eso me costó el matrimonio me la abandoné a mis hijas y ahora estoy aquí y venga y le muestra un, un altillo que tiene en esa casa con todos los documentos en contra de este supermillonario. y le dice y la única forma de joderlo porque las autoridades nunca van a hacer nada uh -huh. es entrándose a la fortaleza y robándose el disco duro del computador donde está toda la información para eso se necesitan 10 personas yo sé cómo entrar 10 personas y plata, no sé cuánta porque el equipo que se necesita es este uh -huh. Y pues sale y dice, pucha, ¿será cierto todo lo que me dice este tipo? ¿No será cierto? Era un ex guardia civil, bla, 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 bla. Y empieza, él, siente que el carro está raro, está raro y de pronto ve que está pinchado. Uh -huh. Se baja el carro a despincharlo y aparecen dos, una pareja y le dice, ¿te podemos ayudar en algo? Y ¡pum! El negro queda. El negro queda y se despierta en un sitio horrible una mujer se le arrima y le dice mire, tomes estas dos aspirinas con este vaso de agua se le empieza a pasar el dolor de cabeza, se para pues se da cuenta que está en un gimnasio y entra el millonario este y le dice Melchor Martínez, un gusto tenerlo a usted aquí, bla 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 y lo, lo halaga y lo halaga pero nunca se le acerca ¿no? lo halaga y este lo describe pues la pinta que tiene eh, usted es el héroe de Cambrils, ojalá hubiera más gente como usted aquí ¿dónde está mi hija? Y puta! le dice este otro no, no, no su hija resulta que se perdió nosotros la encontramos la cuidamos aquí y ya la devolvimos al hotel le llame al hotel le mire le paso mi celular para que llame llama al hotel el gerente del hotel le dice efectivamente aquí llegó su hija entonces le dice pues yo me voy para allá no, pero no sé qué dice y el tipo acaba yéndose coge a su hija y se regresa a España a Terra Alta y así va evolucionando la novela hasta que decide irse pues, a la hija que con un tramo del berraco, hay que llevarla a una clínica de reposo, bla, 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 bla. Hasta que decide que le va a hacer caso al guardia civil, al guardia civil, y van a entrar a robarse el disco duro y a joder al, al millonario, millonario al, al
0: Epstein español,
1: al Epstein español. La novia que tiene en este momento Melchor Martín, se llama Rosa Ardel que es la huérfana de los viejos Ardel que matan en la primera novela, uh -huh. que es muy rica porque tiene una papelera que son las industrias gráficas Ardel que tiene industrias en Rumania, en Argentina, en Medellín y en Pereira. Y entonces Rosa Ardel viaja con cierta frecuencia a, Pere a Medellín y en una de esas le cuenta a su novio que estuvo uh, con un uh, Escritor colombiano que se llama Héctor Abad y que lo invitó a una finca y que le contó que era muy amigo de un escritor que se llama Javier Cercas, que fue el que escribió las dos novelas sobre ti. Porque se supone que Cercas en las otras novelas, en La Independencia, hablan que escribió la novela de Terra Alta sobre el héroe de Cambrils y Independencia sobre los sucesos del héroe de Cambrils. Y que Melchor se ha negado a leer porque él no lee basura del siglo XX, él solo lee cosas decimonónicas y aquí se la pasa leyendo a Turgenev en esta novela. Uh -huh. Pero sus amigos sí las han leído y él dice que todo eso es mentira, lo que cuenta ese huevón ese
0: de cerca.
1: Ese huevón de cerca, se ha inventado todo. Bueno, y empiezan a organizar la expedición y a convencer. A guardias civiles, ex guardias civiles.
0: De que vayan con ellos.
1: De que vayan con ellos, permitan el equipo y comprar el equipo vale un juru de plata, pero si convencen al comisario, entonces el comisario puede sacarse prestado el equipo por una noche de las. del la, armero de la estación de policía, tar, 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 Hasta que los convence, llegan a, a reunirse con uh, Carrasco, que es el otro, el ex guardia civil que fue condenado por no comerle de la mano a. Al millonario. Al, al millonario. Y planean todo el ataque y arrancan para el ataque.
0: Y aquí si sí no les cuento no, más. Me muy bien. <risa> Suena muy buena. Entendí ¿verdad? que uno puede leer esta solamente y con eso quedaría bien. Sí, la puede leer perfectamente. Perfectamente. Nos vemos dentro de un mes. <risa> el momento que a usted más le gusta para reírse de mí, ¿cierto? Nos vemos cuando usted
1: diga, yo ya no... Yo ya no, ya no. Ya se resignó. Sí, yo ya me resigné. Como muchos oyentes. No. Es que mire, el otro día oí el primer podcast nuestro. Sí. Y cuando terminó, usted me dijo, chao Mauricio, nos vemos en ocho días. Y llegué. Y ¿Sabes? Sí. Yo creo que debió llegar en 12, después en 15, <risa> después en 20. Bueno, pero me estoy que el promedio es 30. Sí, pero es que usted dijo que el podcast debía subirse el 20. Yo sé, tiene razón
0: siempre tienen razón, ya como le dije al principio no tengo excusa, ¿qué hacemos? adiós, chao